2: pensaba cómo, pero, y se hacen su programa de radio, entonces estaba la radio, ¿no? Y pensaba, pero no van a tener una audiencia ni nada. Qué equivocado estaba, porque claro, poco a poco me empecé a viciar sí. y a escuchar podcast y más y más y más, y pensé, si es que esto es mucho mejor que la radio convencional. Si esto es que no depende de ninguna gran empresa, ningún grupo editorial, ningún grupo de, de mediático, es uno que va y lo cuelga, uh -huh. y ya está. Y lo que, que dices yo, es
3: lo que dices Cuando hablabas de tu podcast, que decías que va sobre las mil descargas, que yo, yo también he tardado muchos años, yo más o menos voy por ahí, pero he tardado mucho, mucho, mucho. Pero para mí no me parece que sean muchas. Tú decías que te parecía mucho éxito, pero para mí mil no me No, parece no, claro,
2: mucho. para mí, en el sentido de que tengo ciento, hoy grababa el 105. Sí. Claro, que hace cuatro meses que estoy con el podcast, ¿no? Claro, pues sí. para mí, Entonces, claro, sí. era realmente, evidentemente, cuando lo comparas con EGM y las grandes claro. audiencias no, de, hay, de hay... radios, no tiene nada que ver, pero ojo, porque en tu caso, por ejemplo, sí. son mil descargas de gente de un sector muy concreto. Sí. Porque además son podcasters o gente que le gusta el podcast, como sí. en, en mi caso, gente que le gusta el tema del marketing, marketing online. Es decir, no es una audiencia generalista sí. que, bueno, no sabes qué denominador común sí. tienen sino que es una audiencia muy específica. Entonces, claro, realmente a nivel de monetización, que es lo que me comentaremos hoy, es mucho más factible monetizar mil personas específicas claro. que 10.000 personas a nivel genérico. Y eso también pasa con las webs. Uh, hay webs que son genéricas y que hablan un poco de todo, que es un magazine de todo. Uh -huh. Ahí los banners, uh, cualquier tipo de patrocinio, es mucho más difícil y va a ir mucho más a volumen que una web de un tema concreto específico con, una, con un target concreto de gente que saben que un anunciante sabe que, vamos, me interesa mucho más dirigirme a mil personas que consumen mi producto que no a diez mil que no consumen mi producto o no lo sé, ¿no? Es lo mismo pasa con las revistas, unas revistas específicas claro. que hablan de un tema concreto, a los anunciantes les interesa mucho más que no una revista genérica, que bueno, de, es casi prácticamente casualidad que alguien que esté ojeando esa revista justamente necesite ese servicio que tú estás anunciando ahí, uh -huh. ¿no? Con lo que realmente yo creo, yo considero que mil, una audiencia de mil personas y va increciendo uh -huh. en ambos o sea, casos... hace cuatro meses, la verdad es... que sí. Claro, bueno, y quizás debido a algo, ¿tú crees que se puede no, repercutir? Es que a... Nunca, yo no,
3: a mí, por ejemplo, no me interesa el tema del marketing. O sea, lo escuché, claro. me gustó, pero no es un tema que me apasione. A lo mejor escuchándolo ahora me empieza a gustar. Pero claro, es que no sé, visto desde ese punto, puede ser que sí, que en cuanto a la temática sea mucho. En podcast yo tu creo historia que. Del... Sí, yo creo que en podcasting, sí, mil también es afectada. mucho. Pero, por ejemplo, he visto otros de historia que dicen que tienen 100.000 al mes. Digo, madre mía, ¿y qué haces que no ganas dinero?
2: Sí, sí. Hay algunos, sí, sí, que, que es, bueno, sus, sus, sí, ¿eh? sospechosamente... Ponle un céntimo el programa. ¿verdad? Ya está. Solo con eso, ¿no? Pero solo con, con un poco de monetización. Yo lo monetizo, ¿eh? Si a mí me deja... Claro. Yo lo encuentro patrocinador, yo se lo monetizo. Porque realmente una audiencia tan... tan eh, es, es mucha audiencia, ¿eh? ¿100.000? ¿100.000 100, 100, 100, 100, 100. 100, qué? ¿Descargas
3: ¿Supongo mensuales? Contarán, ¿Oh? conta sí, contarán todos los capítulos al mes, ¿no? El WordPress o lo que sea, le dirá la estadística. Seguramente. Sí, bueno,
2: también he visto un gran baile de cifras en el momento de estadísticas, sí, ¿sí? porque es depende del servicio que uses, y con las descargas únicas y las descargas no únicas, sí. y el esto y el otro, bueno... A veces sí, sí. es muy fácil perderse... Yo, cuento,
3: yo pongo en el Evox último capítulo y eso lo cuento. No, no sé los, los los residuos de oyente de, de antiguos podcasts, no sé cuánto tengo al mes.
2: Claro, claro. No, no, es, es, es un mundo súper interesante y, y una cosa está clara. Está en pañales, sí. pero lo que hay por venir es apasionante.
3: Pero esto, o sea... hace mucho que está en pañales... No, sí, sí, no pero ahora
2: fíjate que eh, cada vez hay más gente que escucha podcast, pero sí. además ahora iOS ya viene con la aplicación de podcast, me compré el iPhone sí. la semana pasada, ya viene, ya viene con podcast, sin, no te la tienes que bajar, ya viene de serie, claro. ¿vale? Eso es un gran qué, sí,
3: sí,
0: o sea, que ya
2: entenderlo. no te vas a tener que bajar la aplicación y además Apple ha cerrado, esto lo comentaba el otro día en el podcast, Uh, ha cerrado acuerdos con las 12 ahora ya son 12 principales marcas de coche que prácticamente son todas aquí en España ah, para colocar iTunes eso, in the eso car.
3: Sí. cuando esté en el coche ya será otra historia
2: claro, o sea que somos afortunados los que en este momento, me recuerda mucho y esto lo comentaba también a cuando empezamos de acuerdo <risas> esos blogs esas webs, que más o menos estábamos todos ahí más o menos nos conocíamos después claro el tema fue creciendo, creciendo, creciendo. Y ahora es imposible conocerse ah, unos a otros. A Pero pasó, estamos en ese momento dulce.
3: A mí me pasó con los blogs de series. Yo hace, yo qué sé, seis años <risa> sí. tenía un blog de series de 700 visitas cada día. Y yo escribía una chorrada, había un capítulo, ponía una, una sketch, uno una broma, o lo comentaba, un capítulo de perdidos, y 700 cada día, 700 lectores. Y, y yo conocía, tenía mi red de gente que escribía sobre series, y éramos 15, y nos conocíamos a todos. Ahora ya yo ya claro. me voy. <risas> es,
2: es, es imposible. Hasta, bueno, ahora pasa un poco también con los podcasts de, que hablan de series, ¿no? Oh, de Juego de Tronos, sí, de, sí. de Breaking Bad, etcétera, ¿no? Con lo que realmente es curioso, porque algo que yo me pensaba que realmente no. ¿Quién va a escuchar un podcast que es un tío que se graba en casa y lo emite? Uh -huh. Pues bueno, pues sí. Y, y mucho más. Es curioso, ¿eh? pero mucho más que los uh, posts, que las entradas, porque yo hace como unos cuatro años que estoy uh, publicando entradas en, en mi web y he tenido más comentarios uh, que me llegan a través del formulario, claro. a través del podcast, en cuatro meses, que en cuatro años en el blog. Mm. Realmente me ha sorprendido mucho en todos los sentidos, sí. o sea que fantástico
3: verdad, que sí, me lo del coche, y ahí sí que será un buen puntazo. Porque yo a veces me pongo en el, O sea, la gente, normalmente cuando entrevisto a gente de podcast y tal, me dicen: Yo empecé escuchando La Rosa de los Vientos. Yo, yo era mucho de radio. Y pues yo digo: Pues yo no. O sea, yo es que para mí la radio era eso: que yo ponía, escuchaba música, música, anuncio, 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 música. Me pasaba el día cambiando de emisora y siempre había música, anuncio, anuncio. Yo nunca. Es que nunca he pillado un programa en la radio. ¿no? O sea, que lo darán por la madrugada porque yo los pillo. Y, sí, y ahora cuando estoy ahí, a veces voy haciendo zapping aquí, tengo a la familia asqueada porque mi coche no tiene entrada auxiliar para el móvil. Y se queda hace? Digo, a ver si encuentro algún programa. que no dan, solamente hay música y anuncios. Sí,
2: y no, la verdad es que se pasa puede escuchar. Claro, si está el programa.
3: internet sincronizado, metido ya en el coche y ya puedes tener tú un programa ahí. Ya cambia mucho la y además
2: tiempo. la radio ahora eh, el directo es muy difícil ya ir a escuchar el directo si, simplemente si te gusta algún programa como tienen su podcast equivalente pues te lo o sea, bajas o te lo escuchas en, uh -huh. en diferido en el momento que quieres y ya está es además mucho más los, cómodo
3: la diferencia ya hablando solo de programas de personas sin música en radio y podcast lo veo que los podcasts son más personales y más tranquilos sí o sea, Escuchas, eh, levántate, Cárdenas, por ejemplo, que bueno, es uno de los que me gustan. Pero digo, estos tíos que primero se drogan y luego se ponen a grabar. Son las 8 de la mañana. Este venga. Y joder, oye,
2: que son las 8. ¿Qué para has dicho hacer tú? Este programa <risas> yo, para hacer estos programas de, de, de mañana de despertador. Este programa despertador, yo creo que sí. Que como mini se tiene que drogar al principio. te es que hacen si no, tres vueltas
3: al campo y cuando, cuando
2: la sí, venís. Sí, cuando está en <risas> fúrbol, venga, venga. ¿no? Porque, yeah. Y además, bueno, suelen tener. Una, una cierta rotación de, de presentadores cada X años porque sí. realmente no hay quien aguante ese ritmo sí, sí. porque claro empezar un programa a las 6 o a las 7 quiere decir que tienes que estar a, en redacción no, vamos no. Tres o cuatro horas antes, o sea... Claro. Eh, bueno, sí, yo creo que en... debe
3: de haber algo tipo... Que no se pueden aburrir ni cinco segundos porque en el otro lado, yo que sé, está Sergio y más. Eh, exacto. Entonces, exacto. Si no te escuchan a ti, escuchan al otro. Así que venga, dale caña con tu voz.
2: Y además que, ah, bueno, hay unas líneas editoriales que se deben cumplir, hay cosas que se pueden decir y cosas que no, sí. hay los anuncios, hay los patrocinadores que tal... Entonces, claro, el podcast es más sincero,
3: sí, sí. ¿sabes?
2: Yo lo veo mucho más Y sincero. con mucho más conocimiento. Eso, eso está clarísimo. Sí. sí. Porque además nace de, de, del propio conocimiento. No es no, al revés. Vamos no. a hacer un programa de no sé qué, sí. a ver si me inspiro o si voy a leer acerca de esto. Exacto. Es al revés. Si me gusta un tema, conozco un tema, mm. lo disfruto. ¿Sabes qué? Lo disfruto tanto que voy a hacer un podcast acerca de él. Y me da igual si mm -hmm. me escuchan o no me escuchan. Yo me lo voy a pasar bien... Subiendo los programas, escuchándolos, bueno, escuchándolos, yo nunca me escucho, no lo hacía en la radio tampoco, uh, uh, grabándolo, y si alguien lo quiere escuchar, adelante. Y si no, pues yo me lo paso bien. Sí, sí. Y precisamente eso los hace tan, tan naturales y tan auténticos.
3: Mm, y se transmite, ¿no? eh, porque sido, a mí me lo dicen, dicen, a ver, es que tu podcast lo que más me gusta es que te gusta, te gusta el podcasting y se nota. Y dice, me da igual lo que me digas, que ya me estás hablando de que tú estás como interesado en aprender y y eso me hace escucharlo, es que mucha gente me lo ha dicho no es que digan, no eres exacto. una eminencia podcasting tampoco lo considero, pero es que es eso, yo ahora mismo te traigo aquí para que me enseñes de
2: lo tuyo, y, claro. y luego
3: traeré a otro que me enseñe de otra cosa
2: <risa> exacto, ahí está y el, y el, el oyente es lo mismo porque le gusta. Le gusta claro. el tema y se ha suscrito. Si no, no, ya no se hubiera suscrito. No es algo que vayas haciendo zapping y te lo encuentres. Claro. Es que activamente vas a buscarlo. Y buscas, a no ser que igual te lo encuentres en recomendados o lo que haga falta, te lo encuentras porque lo estás buscando. Y entonces te suscribes porque te interesa el tema. O sea que si al presentador le interesa el tema y lo disfruta y sabe, y además los oyentes lo mismo, pues bueno, tiene que salir bien. Está claro.
3: Esto sería como, yo que sé, una sala de cine subtitulado el que va a la sala de cine no se ha metido por casualidad, ha ido, ha Exacto. buscado dónde está, se ha metido a la hora de la está? gusta sí. y tantos Exacto. calladitos Exacto.
2: <risa> Sí, y se nota que después vas a aquí en Barcelona tenemos el Icaria Sí, a un multicine, uh, te cuentas de todo subtitulado, en versión original y el tipo de público que hay ahí no tiene nada que ver con el público que te encuentras en un cine comercial, ¿no? Sí, no sé. a nivel de incluso edad, educación, sí. no están con las palomitas, sí, ¿no? no sé qué, uh, normalmente se quedan hasta el final de todos de los créditos, es muy curioso, sí, sí, ¿no? Porque
3: a eh, la gente va pues desde hacer manitas hasta a, a, porque haya acondicionado, a... <risa> pero no a ver la peli. <risa>
2: Exacto, exacto. O sea que, sí, es parecido, es interesante. Cuando implica, es lo que has dicho al principio, cuando implica un cierto esfuerzo hmm. por parte del, del que escucha o del que va a ver la película o lo que sea, y quiere decir que hay un cierto interés y claro. que va a valorar ya lo eso. Ganado. Exacto. Uh -huh.
3: ¿Tú eres amigo de Sergi? Pregunta Sergi Llorens.
2: Eh, no, Sergi... ¡Ah, Llorens! ¡Sí, hombre! ¿Sí? Bueno, amigo, nos conocemos mucho, hicimos un proyecto juntos vale. hace...
3: Es que, Yo qué sé, ¿como 10 años? Sí, pues ahora estamos que era una estamos de, de. montando las jornadas de podcasting
2: y, y sí. él está
3: conmigo. Y en los premios de la asociación había una categoría que era marketing, que solamente, mm. o sea, si no habían 5 apuntados se, se eliminaba y se, se repartían. Entonces había un podcast que suscribió él que se llamaba Marketing Online. Que debería, ¿Ah, sí? ser, debería ser el tuyo, estuvo estuvo nominado en la primera fase, luego como, bueno, no, se, se pasó a la, de, a la categoría de general, porque como no había, solo había uno, tendrías que haber ganado ya... <risa> Es, ah, bueno, claro. Se sí. pasó a la categoría bueno, general. Me
2: tomo como un ganador <risa> no presentado. Sí, claro, un... el ganador por, por única presencia. Sí, Sergi, Sergi es muy crack, es muy crack. Ahora está con el temas de diseño, de camisetas, creo, ¿no? Sí, lo ah, veo Empezamos, montamos Catapings, catapings.com en su momento, que era un agregador de blogs, ¿de acuerdo? Entonces pillábamos los blogs, los pings, de cuando se actualizaba uh -huh. un, un blog en bitácoras, en la nueva web, en, bueno, cinco o seis plataformas de blog que había por entonces, y lo centralizaba en un único ¿De acuerdo blogs en catalán y los uh -huh. centralizaba en un único punto y ahí nos lo pasamos bomba durante un año o así lo que después, bueno, pues cada uno sigue con sus proyectos y el tema fue un poco ya dejado abandonado uh -huh. pero lo pasamos muy bien y yo con él empecé a dibujar, él con el forat net creo que era su web, y yo con The con, uh, uh, hacíamos tiras cómicas. Y nos lo pasamos, bomba. Fue, fue un, un momento muy divertido, pero bueno, después tuvimos que empezar a trabajar, porque esto era cuando acabamos la carrera y uh -huh. tal. Y bueno, menos o menos te lo podías ir montando y tal. Pero después ya, ya, ya no tengo tiempo de dibujar, ya no tengo tiempo de todo esto. Y ahora hago lo mismo. Uh -huh. Pues <ríe> el, podcast, el 25...
3: Pues... Hacemos unas jornadas en Barcelona, por si quieres. También está por ahí Sergi y viene mucha gente. Ah, viene... o sea Sergi
2: me inscribió, él, porque no no te inscribes te tú mismo. Puso, uno, ¿Te inscribes? Sí,
3: puedes, puedes inscribirte a tu podcast, pero si no lo claro. no sabes, pues la audiencia puede inscribirte. Y te puso como nominado, o sea, te nominó a tu podcast. Pasa que luego y, ya bueno. no pasó. También son, bueno. son unos premios que mucha gente, por ejemplo, este de los 100.000 descargas, se queja de que, ¿cómo que mi podcast no ha pasado? O sea, no ha estado ni nominado. Digo, a ver, es que hay que entender que una cosa es que se hace o el mejor o el más oído, y otra es que tu audiencia le interese en esos premios. Pues si ni tú te has enterado, claro. <ríe> no puedes pretender Exacto. que. No, yo te no tenía ni idea. No, pero no por ejemplo, idea. este hombre que se queja tanto, bueno, si si él mismo no se ha apuntado, ¿por qué, ¿por qué se queja de que alguien no le claro. ha apuntado? <ríe> Pues, pues sí. <risa> ¿Y luego qué esto bueno. es todo mañana o no? A ver, su, esos premios tienen su público, simplemente. Claro. ¿Qué, ¿Cuándo dices que son las jornadas? El 25 de este mes. Vale. La página que... es jpod.es. Y ahí está toda la info. Claro. Y por ejemplo, el 25 es, en, un lo es en, en el local. no Habrán podcast en directo. Incluso a las 4 okay. hace, hace Sergi un podcast con Carlas, que a lo mejor no sé si lo conoces. ¿Carlas qué? No, o sea, sí, Carlas Carlas, vale, pues, me... no sé, hace y... <ríe> un en Twitter Timoniet, por si te suena.
2: Timoniet, <ríe> vale, lo buscaré el 25. 25. Y luego,
3: por ejemplo, el 24 empezamos ya la marcha y hemos quedado a las, a las 12 de la noche en el Barma.
2: Adiós, vale.
3: Hacen... Emilcar hace un podcast que, que es sobre perdidos pues uh -huh. no sé qué va a liar ahí, se va a disfrazar de Iniciativa Dharma de y vamos a estar vamos a empezar la jornada ya ahí con, grabando un podcast en directo en el Barma. <risa> eso <risa> ¿no eso es
2: interesa? muy difícil. Vale, al menos el otro, ¿a qué hora el 25, es? El sí. lo del día 25, El 25
3: es todo el día, desde las 9 de la mañana ah, vale. hasta luego por la tarde, a la tarde ya se dan los premios estos, se dan ya los ganadores. Y luego durante el día pues hay charlas, va. directos y cosas. Y, más, y, y hablar mucho. Porque este año ya no sé, como también lo, lo estamos montando nosotros, o porque otros años, el otro año, por ejemplo, se hizo en Madrid. Y se solapaban uh -huh. como... Hubieron 15 actividades en total, que era un caos. Uh
4: -huh.
3: Y entonces dijimos, esto no puede ser porque te quedas con las ganas de hablar con la gente, de ver las cosas. Claro. Y entonces en este hemos reducido un montón y ahora mucho tiempo para hablar. <risa> y vale. luego el que quiera ver directos, pues vale. en la sala entonces... de arriba. El sitio se llama Valquiria, que es en Por Marina. Calle vale. Carrepulladas. Dale, que hay pues, una es estación de metro. Es justo, día eh.
2: lo ir. Tengo ese día una Wordca, un Word um, Barcelona WordPress English meeting, no sé qué, pero bueno, igual me lo puedo combinar. Pues sí, si es todo el día.
3: Sí, un ratillo pasas y, te, y lo miras
2: y ya está. Muy bien. Hostia, guay. Buena idea. Además, una vez
3: es que te escuchen aquí ya verás cómo te empiezan a seguir. Pues la gente... Es que, de hecho, mi audiencia es los que van a Jotapotes. Eso es así. así
2: sí? Ah, bueno, sí. claro. En tu caso es, Sí, es lo mío es que así ¿verdad? todos... Yo voy ahí todo Dios me conoce.
3: Parece que sea yo ahí el putamo, pero no. Es que mi nicho se concentra en un evento.
2: Bueno, bueno, eh, pero es que es, es comprensible porque tu podcast es un meta metapodcast, sí, o sea que es comprensible que, que sea tu audiencia esa. Sí, sí, exacto.
3: Eh, pues bueno, pues empezamos a ver eh, Voy a ponerlo en speaker más que nada Porque así ya no me tengo que preocupar luego de subirlo sí. <ríe> Por pereza pura sí, es cómodo
2: como Google Hangouts Lo grabas, queda sí, ahí está. grabado Y después ya no te tienes que preocupar en subir nada Porque ya, ya está ahí
3: Supongo que aparecerá alguien Y si no, pues nada, hablaremos solos Porque también hay un chat aquí Lo que como no tiene. Yo cuando
2: hacía el programa incluso en radio mm. eh, En directo Yo hacía el programa pensando que nadie escuchaba Claro. y creo que no me he podido quitar esa sensación de, no, no me está nervioso. escuchando a nadie yo lo hago para mí mismo y después te sorprende no hey, hay gente no y venían los egm y tal y no dejaba de sorprenderte las cifras eh. pero sí sí el otro día yo siempre decimos, lo hago para mí y después pues, me sorprende.
3: Eh. el otro día hicimos en otro podcast que también es meta podcast pero colectivo que se llama podzap mm. y hicimos un debate ¿eh? y qué si tal, qué si igual empezamos a hablar de mm. los premios qué si tal qué si cuál eso en directo Terminamos y nos habían oído en directo por la noche de 12 a 2 de la noche, así sin avisar 200 personas. Y yo, pero ¿qué me estás contando? ¿Dónde han salido 200 personas ah, oyéndonos sí, en directo? Sí.
2: ¿Qué están haciendo hasta ahora? Además. <risa> un, ¿Qué día era? ¿Entre semana? Un viernes, ¿no? un viernes. Soy yo mucho...
3: Viernes, sobre todo mía, en viernes en de la, sí, en la plataforma de Starspeaker hay mucho oyente sudamericano, muchísimo. <risa>
2: Es curioso, sí. ya, ya le echaré un vistazo. Y, y les gusta
3: mucho los podcasts de España, que eso es lo que más... Lo que más. O sea, tú les, les preguntas y dice el 90% de mis suscripciones son de España. Sí, sí que he notado un poco. Y digo, qué raro, no
2: sé si es, es... curioso, raro. ¿verdad? Sí, y nos, nos tienen... Puede ser que así oyen un acento distinto. Oyen... No, pero nos tienen como... Sí, no se aburren tanto.
3: Ellos tienen a España como el los que van en cabeza de podcasting, de, 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 en lengua hispana, porque les preguntas a todos y ahora quieren montar una asociación igual que nosotros, quieren montar un evento igual que nosotros, y están como... Eh, hay que seguir a estos. Hostia. Y digo, pues aquí... Bueno, mira, al menos alguien nos sigue en algo
2: <risa> para cambiar. ¿no? Está es estupendo. Verdad. estupendo.
3: Cuando yo seguro que a lo mejor te vas a... Los podcasts que hacen allí, los que tengan más renombre, están en YouTube y ganando pata. <risa> Porque por ahí sí que se hacen podcasts en, en vídeo.
2: Pues vale, voy a comprobar que... Voy a comprobar que nadie esté bajando nada. Vale. Bueno, o sea, que se vaya el sonido y empezamos un Muy segundín. Bien. Vale, pues empezamos <ríe> Vale
3: Bienvenidos de nuevo a Las unecracias, sabéis, el podcast Metapodcast en el que, bueno, prácticamente yo me dedico aquí a ser un oyente más con derecho a opinar, en el que traigo invitados y me enseñan de lo que ellos saben y yo acabo aprendiendo y poquito a poco vamos aprendiendo juntos por la senda del podcasting. Hoy tenemos a Joan Boluda de Marketing Online, nos va a explicar un poco cómo monetizar unos pequeños tips, buenas, ¿cómo estamos?,
2: Hola, muy buenas noches. Estamos, bueno, pues contentísimos, contentísimos de estar, de estar invitados aquí, bueno, de estar invitado aquí, porque es la primera vez que me invita alguien con motivo de mi podcast, o sea, que estoy muy ilusionado.
3: Pues mira, el otro día, me estaba en Twitter, me pasó Ot, mm. un tal Otto, me dijo, tienes que escuchar este podcast número 100 de Marketing Online, y en, el, mm -hmm. en él explicabas como ejemplo excepcional tu, 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 tu caso con tu podcast. Exacto. Y uh -huh. bueno, sí. yo dije, esto esto quiero, quiero que lo explique en mi podcast, porque mi audiencia siempre en, en el mundo del podcasting y de la podcastfera Siempre sale, tú hablas con alguien y a la larga de la conversación alguien te acaba diciendo ¿Y monetizar qué? ¿Cuándo vamos a monetizar? Siempre alguien dice algo Todo el mundo decimos no, yo no lo hago por monetizar, pero siempre está ese run run si sí,
2: sí, no lo hago por monetizar, pero bueno, tampoco nadie más conduce entonces, pues,
3: si te parece, me cuentas un poco los los tips que, que, sí, que consejas sí, sí. Y, y, de... y luego te voy a decir unos cuantos ejemplos de podcast a ver cómo les enfocarías tú una la, les haremos una un clickhanger de cómo podrían hacerlo para dejarlos a medias y si les apetece que te contacten
2: <risa> Vale, y si no, bueno, que escuchen mi programa o, o me envíen eh, a mi podcast la pregunta y, y se lo puedo contestar en, en alguno de los, en los lunes que respondo preguntas ¿no? Exacto, porque recordemos uh... que
3: bueno John Boluda es consultor de Marketing Online entonces, aparte del podcast, pues tiene su, su trabajo de esto mm.
2: Sí, ex exacto. De momento aún no vivo del podcast. Soy, como tú bien dices, consultor de marketing online y básicamente me, me dedico a... Tengo mis, mi cartera de clientes y les asesoro en cuanto a, a marketing en Internet, esto del marketing digital que está tan de moda.
3: Pues cuando quieras, cuéntame un poco. Claro, Hablamos uh, de tu caso. En, El que lo haya sí. ido ya dirá otra vez, pues bueno, sí, otra vez.
2: Claro, sí, en motivo, precisamente lo que dices tú, en motivo de mi programa número 100 pues bueno, me planteé, normalmente no, no hablo de, de, solo hablo de mis clientes, no, no de mis propios proyectos, pero en este caso, bueno, al ser el número 100, yo pensaba, tengo que hacer algo un poco especial, un poco mm, mirando hacia adentro, una especie de introspectiva, introspectiva de, de esos 100 programas, ¿no? Y pensé, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablo de, de mi caso de éxito, que para mí eh, es, no deja de ser un éxito, aunque <ríe> hablábamos fuera de antena, que, que quizás, bueno, hasta qué punto se puede considerar éxito, ¿no? Y, y básicamente explicaba cómo he logrado monetizar mi podcast, que tiene pues unos cuatro meses y medio, cinco meses, más o menos, son 105 capítulos, llevo ahora, es un podcast diario, etc. ¿Cómo, cómo logré uh, monetizarlo? Bueno, yo empecé sin ningún tipo de, de intención de monetizarlo, simplemente porque era un poco la transición natural de, del blog acuerdo, hace unos años, igual estamos hablando de 10 años o menos, un poco menos quizás, todo el mundo, bueno, hubo la explosión de los blogs. Y me acuerdo cuando empezó el tema, que prácticamente yo podría decir que nos conocíamos un poco los unos a los otros, ¿no? Los que hacíamos blogs y contábamos. Después, poco a poco, claro, el, fue el tema se fue extendiendo. Y, y, y ahora es imposible conocer a todo el mundo que tiene un blog, porque es que todo Cristo tiene un blog, ¿no? Otra cosa es que lo lleve con más o menos éxito, etcétera, irregularidad. Pero me di cuenta que cada vez más la gente tiende a leer menos, ¿de acuerdo? Cada vez leen menos y, y, y muy poco, de hecho. Y, por encima. Y, y ahí...
3: No, dime, dime. No, y, y por encima, leen menos y por encima. Haces, Exacto, y haces... cuando leen,
2: leen escanean por encima, o sea, buscan en diagonal... Y más o menos se intentan hacer una composición general de lo. Y entonces, si realmente están muy muy interesados, lo leen, ¿no? Pero de ahí, precisamente, el éxito de, del microblogging, que es esto de, bueno, precisamente Twitter, YouTube, bueno, no YouTube, uh, Facebook, estas mini actualizaciones, sí. que esto sí que lo leen. Porque, claro, 140 letras, ahí llego, ¿no? Pero ya no se leen tostones, sino es por motivos de trabajo y tal. En cambio, el podcast y YouTube también en su, en su formato, pues uh, ofrecen esa información, ese contenido, pero de forma mucho más asimilable, mucho más fácilmente. En el caso de YouTube, a través de un vídeo, pero en el caso del podcast... es Tan fácil escuchar un podcast, en el sentido de que no tienes que estar leyendo algo, no tienes que estar incluso, tampoco tienes que estar concentrado sentado mirando el vídeo, porque no es un vídeo, es un, es un audio, entonces puedes estar haciendo lo que quieras, o sea, no tienes incluso, yo creo que uno de los éxitos es que no tienes ni que, que estar reservando ese tiempo para escuchar el podcast, sino que lo puedes hacer mientras estás haciendo algo, que normalmente es, pues vas a correr paseas al perro, vas al gimnasio, vas al trabajo y aprovechas ese tiempo para escuchar el podcast, normalmente no dices voy ahora, media hora a escuchar un podcast y me voy a sentar y voy solamente a hacer eso, mm. sino que bueno, es como lo que teníamos uh, con la radio, lo tienes de fondo, vas escuchando, te interesa, pero te permite seguir haciendo cosas, ¿no? Y eso es lo que me picó la curiosidad, porque, bueno, yo hice un poco de radio, hace como un año más o menos de radio en, en, en Cadena Ser, y bueno, estuve ahí, um, bueno, me picó el, el intríngulis cuando empecé a escuchar el tema de los, de los podcasts, porque pensaba, pero esto del podcast... Y uh, esto, esto es, claro, yo lo veía como unos mataos que se graban y el pueblo lo cuelgan, ¿no? Pero esto alguien lo escucha, porque es como un programa de radio, pero sin radio. Tú te lo uh -huh. grabas y lo subes. Pues bueno, me sorprendió que sí, que realmente y yo yo mismo, precisamente, quedé enganchado a través de escuchar varios podcasts. Y, y lo voy a ligar, no te preocupes, lo voy a ligar con el tema de la, de la monetización, ¿eh? <risa> ¿eh? Pero a veces me voy un poco con las ramas, pero es por, por algo.
3: Bueno, esto, esto que decías viene al cuento también de lo que estábamos diciendo antes de empezar a grabar, que también mm. te enganchas por el contenido sobre todo. exacto. Porque exacto. el podcast es contenido, la gente graba ya sabiendo. De cambio en un eh, programa, exacto. contratan a una voz y le dicen, vamos a hablar de esto.
2: Claro, en una radio, exacto, en una radio generalista es, es al revés, es vamos a hacer un programa de esto a ver a cómo nos enteramos del tema cómo funciona, de qué podemos hablar, etcétera. No, en este caso, el que va a hacer un podcast es porque ya tiene el conocimiento previamente de algo y es algo que le gusta, mm. es algo que quizás además de gustarle Controla muy bien. Es algo que le gusta. Controla y además quiere darlo a conocer. Y entonces es cuando dice, ¿sabes qué? Esto lo disfruto tanto que voy a explicarlo en un podcast. Voy a poner un podcast para que la gente lo sepa. Uh -huh. vale Pero claro, tengas... ese planteamiento base es excepcional. Un programa de radio no es así. Claro. Un programa de radio es un, un directivo que dice, vamos a hacer un programa de radio de fútbol. Vamos a hacer un programa de radio de variedades, de preguntas, de no sé qué. Vale, busquemos a alguien, paguémosle, que venga, que le guste, que no le guste, da igual, mientras tengamos audiencia. <risa> Esto es completamente distinto. Es Voy a hacer un programa, un podcast, porque me da la gana, porque lo disfruto. Claro. claro. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que tu audiencia es exactamente lo mismo que tú. Cuando alguien va a, a iTunes a, o a evox o a cualquier mmm, plataforma de podcast y busca un contenido de marketing, de podcast, de series de televisión, de lo que haga falta, y encuentra tu podcast y se suscribe a tu podcast, es que esa persona es una persona interesada en el contenido que tú le vas a ofrecer. Claro.
3: Eso es lo que, lo que estabas diciendo. Me ha venido la palabra que dijiste también en tu número 5 que fue una de las cosas que uh -huh. más me gustó y me lo quedé para toda la vida. Lo del, <risas> de la audiencia nicho si tú, sí. eh, tú sabes un tema lo malo que tiene es que no consideras tanta audiencia como en la radio. Lo bueno uh -huh. que tiene es que tienes... O sea, lo bueno para el tema que estamos tratando hoy de monetizar es que uh -huh. tienes tu audiencia nicho, que
2: Exacto, es. exacto. Bueno, de hecho, el, el tema de los mercados nicho este marketing, de hecho, siempre lo digo, marketing online es el marketing de toda la vida. Lo que pasa es que está aplicado a las nuevas herramientas, pero no deja de ser distinto. Y una de las eh, teorías de, del marketing es el tema de los mercados nicho, ¿vale? Y es tan fácil como mmm, lo siguiente. Cuanto más genérico generalista sea tu, tu producto o tu servicio, vas a llegar a más gente, ¿de acuerdo? Pero tampoco va a ser una gente muy fiel al producto, ¿de acuerdo? Una gente que esté dispuesta a pagar mucho por tu producto. En cambio, si es un mercado nicho, claro, ¿qué pasa? Primero, que no hay tanta gente que, que vaya a ese mercado, porque lo ven pequeño, de alguna forma. Es decir, que ya no vas a competir contra 300 otros fabricantes de ese producto, ¿de acuerdo? Igual solo hay cuatro. Entonces, claro, si vas a repartir entre 500 o entre 4, aunque el mercado sea más pequeño, bueno, pues te queda una parte más grande del mercado, ¿de acuerdo? Pero es que además... El, el consumidor de este tipo de mercado nicho es mucho más fiel, conoce mucho más el producto o el servicio y, y va mucho más allá que un producto homogéneo generalista. ¿no? En este caso, en el caso de los podcasts, pasa exactamente lo mismo. Si tú te diriges a, o como los programas de televisión o los programas de radio, ¿eh? es exactamente lo mismo. Si tú te diriges a un mercado global y tú, tu oyente, por decirlo así, no comparte un mismo tema, una misma afición, va a ser mucho más difícil, ¿de acuerdo?, uh, monetizarlo, aunque tengas muchas más visitas. Y eso pasa, uh, en este caso, descargas o audiencia. Esto, ojo, también pasa con las páginas web. Es exactamente lo mismo. Si tú dices, voy a hacer una revista que voy a hablar, o una web que va a ser una revista o un periódico, o voy a hablar de noticias. Y voy a hablar un poco de todo. ¿eh? Voy a hablar de, de actualidad, de política, de humor, etcétera Bueno, hay tanto de esto, tanto, que aunque tengas miles de visitas, mmm, vamos, va a quedar eh, tu, tu, tu no oyente, en este caso tu visitante, eh, no, no tiene un perfil concreto y en el momento de intentar vender eso, vas a estar teniendo que pagar o vas a estar cobrando tan pocos céntimos por cada visualización o por cada clic en los banners que puedas colocar que te va a ser mucho, mucho más difícil y el esfuerzo que vas a tener que hacer va a ser mucho mayor que concentrándote en un mercado nicho, ¿no? Yo ponía el ejemplo, bueno, siempre suelo poner el ejemplo de los amantes de los perros, ¿no? Si tú tienes un podcast que habla de un tema concreto como podría ser de los animales, la compañía, o de los perros, o incluso de, de, del, del, ¿cómo se llama este? De la, el Napoleón este, el perro del César Millán, el bulldog francés, ¿vale? Se llama, bueno, se puso muy de moda porque el César sí. Millán, el encantador de perros, pues sí. tenía este perro, un bulldog francés, y se ha puesto muy de moda, ¿vale? Bueno, pues si tú tienes un podcast o una web que habla únicamente de eso, dices, hostia, pero es van esto lo van a escuchar cuatro gatos. Bueno, ni gatos, porque si es de perros, los gatos no lo van a escuchar. no Esto lo va a escuchar muy poca gente. Sí, pero ojo, porque esa gente va a ser extremadamente fiel, va a estar súper interesado. Porque el que tiene un bulldog francés, si se entera que hay un podcast que habla cada semana o cada X tiempo cuando sale solo de temas de bulldog francés, Vamos, vas a tener un, un, un oyente para siempre. Claro,
3: y ese se lo dirá otro
2: y el otro claro, a otro. Claro, porque además la gente de Bulldog francés tiene webs, hace quedadas, o sea cada mundillo, no, no tenemos que menospreciar en ningún caso ningún mundillo de estos nichos, porque resulta que cuando más pequeño es, más piña hacen entre ellos claro. y más eh, en, hacen pues, encuentros y tienen sus foros y sus historias uh -huh. que una gran comunidad. ¿Por qué? Porque se sienten tan identificados y se ven tan minoritarios, por decirlo así, que entre ellos ya se encargan de de agruparse, de hacer actividades, ¿de acuerdo?, de hacer todo este tipo de cosas. Claro, imagínate que tú tienes un bulldog francés y te das cuenta que hay... por, y por qué? ¿Por qué has comprado ese perro? Pues porque es, es un perro muy especial, no es muy bonito, por decirlo así, y que me perdonen los fans del bulldog francés, pero me refiero a que, bueno, es muy característico. Y si lo has comprado es porque realmente has ido a comprar ese perro, no es que hayas dicho, ah, mira, este mismo, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el cual te das cuenta que hay una fuente de información tan específica, vamos... Es que vas a querer que te expliquen todo y además el creador de ese podcast seguramente tendrá, no uno, sino varios budos franceses y va a tener experiencia y además le gusta y además quiere comunicarlo. ¿Tú por qué te vas a enganchar a eso? Porque te va a interesar extremadamente el contenido de ese podcast. Mucho más que el de un podcast genérico ¿De acuerdo? Que hable de... Pues, es que, de hecho, pocos hay, ¿verdad?, de podcast genéricos que hablen de actualidad.
3: Sí, bueno, los genéricos son más... que Le llaman magazine, que ahora te toca un poco de aquí, un poco de seres, sí, un poco de exacto. tecnología, un poco pues de... Eso
2: es mucho más difícil de monetizar, porque... Uh, y eso es a lo que íbamos. Y los de humor, ah, ¿no?
3: Los, los de humor son... Súper genérico, ¿sí? humor.
2: <risas> claro, sí, es verdad, una vez más. Claro, humor es tan genérico que quién... Porque, a ver, la clave de un podcast en, en, principio, en principio está en un... De, para monetizar un podcast, en principio está en el tema patrocinio, ¿vale? Evidentemente también puedes tener banners te, en, en la web, eh, si tienes web, pero bueno, en principio no es obligatorio tener una web para tener un podcast, como ya sabemos, pero... Bueno, ayuda, porque puedes sí. monetizar ahí, ¿no? Pero, claro, si tú haces un podcast de humor, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a ser tu patrocinador? ¿El jueves? Claro, a ver, tenemos que pensar en quién podría estar interesado en hablar con mi audiencia, ¿vale? Por ejemplo, en tu caso, ¿vale? El metapodcast que tienes, que hablas de podcast. Lo más seguro es que tu audiencia sea básicamente podcasters, sí básicamente. Entonces, ¿quién puede estar interesado en anunciarse ahí? Programas, por ejemplo, de, de edición de audio, ¿de uh -huh. acuerdo? Sería una posibilidad. En el sentido, forma, formadores de, de podcast también, gente que está eh, que esté haciendo curso, ¿de sí, acuerdo?
3: curso de locución, alguna historia, ¿no?
2: Exacto. Es decir, que siempre es la clave es pensar quién me podría Uh, o sea, ¿a quién le interesaría poder hacerle llegar un mensaje a mi audiencia? ¿Vale? En, en, en el caso de, de podcasters, bueno, escucho muchos podcasts americanos, empecé escuchando los podcasts americanos porque eran los que en ese momento cuando empecé a escuchar había más y, y ya llevaban un cierto recorrido. Uno de los míticos es la, un podcast que se llama, uh, ya te lo diré... Ah, uh, um, uh, sí Entrepreneurs on Fire, ¿vale? Emprendedores en fuego o emprendedores Bueno, montados en el dólar, ¿vale? Uh -huh. Entrepreneurs on Fire, que es de John Lee Dumas, ¿vale? Este tío está haciendo una pasta Cada mes monetizando ese blog Pero uno de sus productos clave Es Podcasters Paradise Que es una web que está en inglés Y que ofrece cursos, ¿de acuerdo? De cómo hacer un podcast, ¿vale? Claro, Alguien que ofrece cursos para de cómo hacer un podcast con sus vídeos, sus videotutoriales, eh, eh, cómo montarlo desde cero, cómo enviarlo a iTunes y demás. Esto es un esto es carne de videotutorial en el sentido de sí. que si tú ves un videotutorial que se dice, clic aquí, haz esto aquí, rellena este campo. Claro, esto cuando lo ves en un screencast es mm. mucho más fácil seguirlo, de acuerdo, que, mm. que intentarlo explicar a través sí, de sí. voz, ¿no? o incluso a través de un artículo en un blog de 300.000 páginas, porque claro, si tienes que ir poniendo capturas de todo lo que haces, bueno, pues un formador así estaría muy interesado seguramente en ofrecerte uh, patrocinio. O um, también fabricantes de micros, de mesas de sí. mezclas, de cualquier tipo de um, persona o um, negocio que tenga algo relacionado con montar un podcast de acuerdo desde la gente de Yeti que hace lo de los micros por USB que está tan de moda a, ya no te diré que Beringer va a llamar a tu puerta pero uh, gente que, que se dedique a montar o incluso sí, empresas tiendas, ¿no? y, tiendas exacto, veces exacto
3: miramos muy arriba y a lo mejor hay tiendas eh, tiendas sí, locales sí, sí. la
2: tienda Exacto, como la los, tienda que está el... vendiendo todos esos
3: productos, sí, ¿vale? hay cines, de por ejemplo, en Granollers a veces voy al cine y te sale muebles, Paco, y
2: dices, ¿Sí? te <risa> quedas como, ¡ostras! <risa> sí, sí, pero claro, es lo que dices tú, fíjate la diferencia. Tú vas a un cine para ver una película y te encuentras muebles, Paco. Bueno, pues si da la casualidad que te estás mudando esos días, igual te claro, lo planteas. Claro. Pero, ¿qué pasa si estás escuchando un podcast que habla sobre muebles, uh -huh. ¿vale? Sobre cómo hacer feng shui con los muebles, que está tan de moda, ¿vale? Eh, que es la distribución de los muebles y los colores y tal, para que todo esté enfocado y que la casa sea armoniosa y no sé cuántas uh, historias, ¿vale? Uh -huh. uh, claro, ¿qué pasa si entonces dice, pues muebles, Paco, te puede aconsejar a cómo montar la decoración de tu casa para que siga las, siga las reglas del Feng Shui y los colores apropiados y te dirá, pues, este sofá con este color o con este complemento eh, o tráeme un, un poco un plano de la casa y te diré dónde, cómo colocar los muebles, etcétera ¡Ojo! Claro, ahí estás, una vez más, ahí estás dando valor al, al oyente, ¿vale? Mm -hmm. Ya no es publicidad. Tú vas al cine a ver El Rey León 4 o yo qué sé, vas a ver eh, Mi Villano Favorito cierto es muy buena. La dos. A con los críos, y, y ves Muebles Paco, y a ti te plinfla. Pero, tú estás escuchando un, un podcast de Feng Shui, un podcast de decoración, un podcast relacionado con el interiorismo, y te hablan no solo el anuncio, sino incluso el anuncio con más valor. Es decir, pues este tema que lo estamos comentando hoy, del tema de. ¿Cómo hacer que una casa, si es, si ahora en verano, no, pero ahora en invierno? ¿Cómo hacer la casa más cálida en invierno? ¿Qué colores y tal? Pues mira, muebles, Paco, eh, pregunta por el señor Paco, dile que vienes de parte nuestra, así de parte, de paso, el tío se entera que tu podcast le, le trae clientes y sigue contigo, uh, te explicará cómo combinar lo, o cómo cambiar la funda del sofá con cuatro cambios, esto y lo otro, para tener una casa pues más cálida, etcétera. Pues ahí está la información. Siempre lo digo, la publicidad segmentada se transforma en información de valor, ¿vale? Mm. Eso es clave. Información de valor. Un, un anuncio cualquiera, de un tema cualquiera, que, que te lo dé alguien genérico, eso es publicidad. Bien. Y es simplemente matar moscas a cañonazos. ¿Tenimos? Esperar que por casualidad alguien de los que está escuchando eso le pueda interesar ese anuncio. En cambio... En un podcast, si tú tienes un mercado nicho y estás hablando de un tema en concreto, anunciar un anunciante, que poner ahí un anuncio o, o incluso comentarlo más que un anuncio, esto no es la radio, esto es un comentario que puede hacer el mismo presentador, sobre un negocio relacionado con el consejo propio con, de primera voz, de primera persona del presentador, eso es información de valor.
3: Uh -huh. Mira, tenemos unos cuantos mensajes en sí. el chat. Pues te pongo con... ah, no,
2: una cortinilla y te lo leo. Mira qué profesional. Oh, estupendo. ¿Qué estás oyendo
3: bueno, Miguel Ángel Esto, eh, esto
2: es de, de mis días de radio. El otro día, cuando hice el programa número 100, coloqué tres efectos especiales. Unos aplausos, un no sé qué y tal. Y después la gente me decía, pon más, pon más. Claro. Que es muy divertido. ¿eh? O sea, ahora me tendría que mirar cómo poner yo aquí efectos de sonido. Bueno, sí. algo, haré, algo haré. A
3: ver, tenemos eh, 20 minutillos. Porque, bueno, si no podemos seguir nosotros en versión podcast, y ya se subirá la versión entera. Pero al menos para la gente de la audiencia que está oyendo. Miguel Ángel Terrón nos dice, hablando con empresas de estudio de medio, en concreto con una relacionada con la COPE, me comentaban que mientras no tuviese medio millón de visitas, ni comenzar a hablar. Esto no se consigue con ningún mercado nicho. Y un momento no, okay. Capitán García nos dice, entonces un podcast para monetizar tiene que estar apoyado por una web y vídeos y vender productos y servicios.
2: Es curioso, todo esto son uh, posibles uh, sistemas de, monetiza de monetización. A ver, primero lo que me comentabas del, del tema de los impactos y de las 500.000, ¿cuántos eran? ¿500.000 descargas? Eh, no sé qué, ¿no? Un millón de Claro, esos son, a ver, esos son uh, las, las medidas, uh, por decirlo así, de, de la radio. ¿Vale? O sea, están hablando aún en sí, eso, antiguo. Eso, eso es verdad, eso es verdad. Eh, mira, eso, eso es pleistoceno. Con... Yo me acuerdo de cuando estaba en la serie, hablábamos del EGM y de cuántos sí, sí, miles sí, sí, sí. de... Conozco... Eh, eso ha pasado
3: Conozco un caso, no sé si conoces a Alex Salgado, bastante conocido por Barcelona. Sí,
2: sí, sí, hacía el programa este de el... Petit Peti, sí, y Petit, creo. después el, ha hecho el, algunas el cosillas Peti, más. Peti, sí, sí, sí. hizo
3: sí. la radio y ahora este es uno de los que está monetizando el podcast lo contrató una uh -huh. empresa relacionada con el mundo del porno o algo así, bueno, la verdad es que no me la explica muy bien porque tampoco tenemos demasiada buena <risa> relación, pero bueno, lo poco que sé, y siempre nos dice eso, lo poco que nos llega a hablar nos dice que eh, pensamos en radio, y no es así, o sea, cuando él, él dice que se ha mucho y tal, y siempre dice uh -huh. eso, que la gente le habla en medidas de radio, y esto es otra cosa, o sea, las reglas han cambiado totalmente, e incluso... Él, Totalmente, de acuerdo. Él, Totalmente de acuerdo. Su podcast lo hace, que también cuando he escuchado tu número 100 me acordé de él, porque decías lo de los pequeños trayectos, de uno diario, de pequeño trayecto, de 10 minutos. Que no es lo mismo decir, tengo un podcast de marketing exacto. que hacen 300 minutos al mes, que piensas, joder, vaya todo chaco,
2: que 10 minutos uh -huh. al día. Que dices, ah, pues eh, mira, no es lo exacto. mismo. Exacto.
4: Eso, bueno.
2: Sí, cuando me lo planteé, eh, eso fue clave. Me, me dije, tengo que hacer algo diario y que sean unos 20 minutos, que es lo que tarda por media la gente. Esto también, de, a base de escuchar muchos podcasts, y yo mismo como consumidor me daba me daba cuenta. A veces escuchar algo de dos horas pues o de una hora y media no tenía tiempo. Entonces yo prefería escuchar algo de 20 minutos cada día porque era lo que tardaba ese recorrido en hacer, yo qué sé, en ir al, a, a trabajar o en pasear al perro o lo que hiciera falta. ¿no? Entonces, claro, uh, sí, sí, yo me planteé esto. Uh, básicamente por un tema de, de que el marketing online da de sí mucho y podría estar hablando muy, vamos largo y tendido durante horas pero me planteé un formula, un, una forma de más fácil digestión para el oyente no y por eso planteé de lunes a viernes de, de lunes a viernes 20 minutitos al día vale mm. y eso y eso bueno me ha funcionado bastante bien no... y en cuanto a lo que decía el oyente uh, sí esos son medidas de radio, pero es que no tienes que ir a, las, a hablar con esa gente. Lo que tienes que ir a hablar <risa> <Esa> es <gente. risa> primero es sentarte a pensar, ¿vale? Es clave. Siéntate a pensar. ¿Quién está puede estar interesado, pero no vayas a radios? ¿Quién puede estar interesado en saber eh, en, en dar un mensaje a mi audiencia? Eso es lo que te tienes que plantear, no, no vayas a buscar, los... es lo que decías tú, ¿por qué ir a Beringer si lo que tengo que hacer es ir a, a audífonos o a, yo qué sé, o a audio inventos Pepe, ¿vale? que está en, la, en, en el casco antiguo de Barcelona? Claro, esa persona no te hablará de 500.000 descargas para empezar a negociar, ¿vale? es decir, primero y lo más clave es cuánto quieres sacar tú de esto. O sea, ¿quieres pagar el hosting? ¿Quieres pagarte el seguro del coche? ¿Quieres pagar tu alquiler de, de casa? O sea, ¿cuándo quieres sacar de eso? ¿Vale? Y a partir de ahí, de ese objetivo es, vale, ¿cuánto creo que un anunciante podría estar dispuesto a pagar al mes? Porque igual estamos hablando de cuatro o cinco anunciantes que te pueden pagar 50 euros al mes. Claro, ¿y, luego cuánto... y tú ya tienes tus 150 euros al mes, que quizás eso es lo que buscabas.
3: ¿Y cuánto estoy dispuesto a dar yo? Como tú decías, que te, tú tienes ahí un medio, medio patrocinador, pero te pide contrato, te pide compromiso... ¿Te pide algo fijo? Totalmente, y, totalmente claro, tiene
2: que haber un, un, sí, sí, tiene que haber un contrato claro, ajá, yo, mínimo. Yo, yo
3: actualmente parece. como
2: grabo ni me lo planteo porque digo claro.
3: yo hoy grabo, eh, puede ser que grabe este mes 2 y puede ser que pasen dos meses y no haya podido grabar. Entonces, ¿Para qué claro. voy a arriesgarme a buscar un patrocinador que me diga, oye, qué? Exacto,
2: <risas> Sí, sí, sí. Eso tiene sus, sus pros y sus contras en ese sentido de decir, no, no, es que si hay dinero por medio, hay obligación de por medio. Mm. Eso está clarísimo. Pero alguien, por ejemplo, que, que lleva, yo qué no sé, tres o cuatro años haciendo un podcast y que es regular y lo hace cada semana y lo hace, o, o ya no digo cada día, pero igual es cada semana, y, y sabe que lo seguirá haciendo, el hecho de firmar un contrato, vamos, no le va a plantear, ¿y si ahora después de cuatro años un día decido no hacerlo? O simplemente los contratos de hacerlo comprueba. Es decir, bueno, vamos a hacer un contrato de tres meses. Yo después de estos tres meses veré si esto realmente es demasiado trabajo para mí o es demasiado demasiada presión o lo que haga falta y a partir de ahí nos renovamos. Y respecto a la otra pregunta, dices, bueno, ¿para monetizar que Entonces vendes vídeos y cursos y tal. No, esa es una opción, es un camino. ¿Vale? Hay varias opciones. Una es simplemente buscar un patrocinador y ahí no tienes que vender nada tuyo. Simplemente es buscas un patrocinador que pueda estar interesado y dices: Mira, yo voy a hacer tantos podcasts, mmm, si me das 25 euros por programa, pues yo ya me doy por satisfecho. Me buscaré 4 o 5 y al final de mes me sacaré pues, 500 euros. Eso es una opción. Patrocinadores. ¿Vale? Evidentemente, no vas a poder pretender que un patrocinador te pague 5.000 euros por un podcast uh, nicho que escucha muy poca gente. ¿Vale? Pero quizás sí, unos cuantos patrocinadores, que cada uno te paga pues, 50 euros. Escucha, con 10 patrocinadores, con 10 uh, sponsors tienes tus 500 euros. Pues bueno, claro, todo depende de tu audiencia, de tu objetivo a recaudar, de tu programa, etcétera vale Pero después hay otra opción, que es vender tu propio producto. Yo, por ejemplo, mi, mi podcast lo he monetizado vendiendo mi servicio, simplemente al principio de cada podcast recuerdo a todo el mundo y les digo bueno yo soy consultor de marketing online si queréis cualquier cosa pues ya sabéis dónde encontrarme y ahí, y ahí queda incluso tengo algunos cursos unos videotutoriales y de vez en cuando también lo comento al inicio del programa y digo pues esta es mi dirección, aquí tengo videotutoriales si os interesa Ahí están, ¿vale? Claro, sí, cuando, claro, desde...
3: cuando siempre pensamos en monetizar, siempre pensamos en yo grabo y me cae la guita. Pero claro, eso, claro. eso es otra vía, lo que dices tú, es, te estás haciendo un anuncio a ti mismo
2: y te han salido Exacto. clientes. Claro, yo, yo he captado desde que empecé a siete, siete clientes. Bueno, ahora serán ocho porque este, cuando grabé el programa número 100 eran siete, ¿no? Y estos son 3.500 euros, ¿de acuerdo?, de, de clientes. Que, que, pero claro, ojo, yo he captado a esos clientes claro. y ahora son unos clientes de 3.500 euros mensuales, ¿vale?, que es lo que me, les facturo yo a ellos, pero por los servicios que yo les ofrezco después, no, no es, bueno, los capté con el podcast y ahora vivo de esto. No, no, a ver... Capté el cliente, pero a ese cliente yo le estoy trabajando cada día uh -huh. para, para facturarle a final de mes. Es decir, que realmente he monetizado en el sentido que, que gracias al podcast me he dado a conocer, la gente se fía de mí porque dice, bueno, me gusta lo que dice este tío a través del podcast, me cae bien, le voy a contratar los servicios. Pero esos servicios que cada mes puedo facturar 3.500 euros a esa gente es porque yo, aparte del podcast, les ofrezco esos servicios y estoy ahí cada día trabajando con ellos, ¿no? Es decir, que no es como un patrocinador que una vez lo consigues, pues so solo tienes que mencionarlo en antena, ¿no? Pero es perfectamente válido como sistema de monetización. En lugar de anunciarte en una revista, en lugar de uh, hacer una inversión en AdWords, en lugar de hacer una inversión en Facebook, en anuncios para darte a conocer, haces tu podcast, y como sabes que es un podcast nicho que le puede interesar a gente que habla de que le interesa el tema que tú hablas, pues simplemente ¿qué haces? Te vendes. Vendes tu producto. Dices, si a alguien le interesa, yo lo hago esto profesionalmente y os puedo ofrecer todo lo que hago en este podcast y más. Y ahí mm -hmm. es otra forma de monetización,
3: yo en, en la experiencia que tengo de podcast que conozco escuchando, lo que veo que, que consiguen un poco de monetizar son de las mm -hmm. siguientes maneras. Por ejemplo, están los típicos que consiguen productos para reseñar, que me imagino que luego mm -hmm. se lo quedan, mm -hmm. me imagino,
2: sí, sí, los afiliados, eh, o sí. reseñas,
3: o que mm -hmm. te contraten de una empresa, como hemos dicho esto, del de Emporio, y, que, y sea, que te llamen para que hagas su podcast. Eh, también hay otro que no puedo decir nombre, pero existe. Hay un uh -huh. ministerio de cultura de alguna provincia de España que está soltando una, mucha pasta por podcast, por programa, a un, a un, con un contrato de 10-12. O sea, uh -huh. plan sueldo. Uh -huh. Eso, eso claro. es el, el, el sueño de todos nosotros. Claro, pero esto
2: yo lo comparo un poco con, con no sé, como aquel que le toca la lotería o, claro. ¿sabes? Porque no es no es el sentido de decir, bueno, igual tienes suerte y una comunidad en tu comunidad claro. pues me caerá que, esto y tal. Bueno, esto Me imagino esto que habrán contactos conocidos Exacto. No digo que no sea viable, que, que no se pueda hacer, claro, seguro. Sí, sí. No, pero, no, a ver, no, pero, no hablo de... En, tú...
3: No hablo de enchufe, pero sí te conozco el método de cómo... O sea, conozco a dónde apuntar.
2: Exacto, no, pero eso es lo que decíamos, es, sí, es, es posible, pero si tu estrategia de negocio, de negocio se basa en conseguir eso, pues, uh -huh. pues vamos, lo que vas a tener difícil, ¿no? Uh -huh. Y lo que decías de las claro. reseñas, también, pero ahí normalmente se cobra bastante, bastante poco, ¿vale? Claro. Es, bueno, es el tema de, como de los afiliados, ¿vale? Es un porcentaje bastante bajo. Uh -huh. También es interesante, ¿eh? No digo que no, pero ¿sabes qué pasa? Que el patrocinador es muy cómodo. ¿vale? Uh, depende, ya, ya os digo, ¿eh? normalmente cuando es el tema de reseñas tienes que ir muy por, por uh, rotación, es decir, muchas reseñas, tienes que hablar, y al final Claro, incluso, sí, y final. eso también pasa con los afiliados, incluso, sí, cansa un poco. Además, claro, si el programa es básicamente todo, todo reseñas, al final el, el oyente dice, sí. bueno, esto que es un programa de teletienda sí, o… Compras?
3: Claro, exacto. Además, lo, el, lo que decíamos antes, el, el podcasting lo que tiene es que te da mucha confianza lo, el que habla. Sí. Y si un día te dice, comparte este micro que mola… Dice, ah, pues voy a hacerle caso. Otro día te dice, cómprate este que mola más. Dice, ah, pues mira, este mola más. Al tercer día dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, señor. <ríe> que sí, cada señor. vez mola más sí, uno. Sí, sí, sí
2: completamente. <ríe> Al final, y eso es lo peor que te puede pasar, pierdes la credibilidad. Eso. La gente deja de, crear en, de, de creer en ti. Sí, si sí. tú pro, um, uh, propones un producto o, o haces una valoración positiva o una reseña, tiene que ser desinteresado. Tiene que ser porque tú lo estás usando. Uh -huh. ¿Vale? Es, os digo este micro os digo esta mezcla, esa tabla de mezclas os digo lo, este software, porque es el que yo uso, ¿vale? punto
3: claro, no es ni el porque mejor es, ni el peor, es, es el que es...
2: a mí me va bien, y si te gusta ¿Exacto? mi estilo Exacto. y cómo suena,
3: pues aquí lo tienes y ya está eh,
2: y de hecho, tendría que ser una posibilidad de decir mira, voy a proponerle, yo estoy usando este y siempre hablo de este software o de este producto, voy a proponerle a, a, al claro, fabricante al de este software o de este, ¿de acuerdo? o de este, lo que sea si quieren estar interesado en que le siga, en lugar de decir lo de uvas a peras, pues lo diré cada programa. Este programa se graba con esto tal que lo tienes aquí, lo podéis encontrar en, en audio opaco, ¿vale?, ¿Por qué no? Y ahí matas dos, dos pájaros de un tiro y haces propaganda de los dos, ¿no? Claro. Pero siempre tiene que ser totalmente sincero. Y ese es el problema. También pasa con los afiliados, que cuando ves ya un enlace de afiliados, ya dices, bueno, esto nos lo recomienda de verdad o nos lo recomienda porque tendrá un 20% de la compra que hagas si claro. yo hago clic aquí. Sí. Y entonces, para no poner en juego la credibilidad de uno, yo prefiero ir a través de un patrocinio, ¿vale? Porque además un patrocinio solo con uno. Ya tienes el tema saldado, ya solo un patrocinio sabes que es seguro cada mes firmas un contrato de tres o de seis meses con ese patrocinador y ya no tienes que ir esta, estar ahí rascando y buscando reseñas y otro producto y otro producto. Simplemente es el hecho de sentarse a pensar y decir, a ver, pensemos, por eh, eso eh, es lo que decías tú, eh, es que ahí he estado en el clavo. Igual no tengo que ir a Beringer igual tengo que ir a, a Audio Paco ¿vale? o a Muebles Paco o a veterinario, Calahorra, Francisco Javier, da igual, lo que sea, pero más asequible, ¿de acuerdo? Un precio más asequible, igual pues en lugar de, de, de trabajar con, con grandes entidades o con grandes marcas voy a trabajar con alguien más cercano, ¿de acuerdo? Claro, se debe analizar cada caso, ¿eh? Cada podcast se debería analizar para... Para poder aconsejar dónde dirigirse o incluso ayudarles en, en la captación de esos uh, patrocinios. Uh
4: -huh.
3: Bueno, pues entonces, para ir resumiendo a la audiencia eh. que vaya llegando, como qué, qué tips les decimos así para que se vayan claro. con ellos el primero,
2: primero que se marquen un objetivo. Eso debe ser claro. No va vale a decir cuánto más mejor, ¿vale? Eso, eso no sirve. Es No, a ver, ¿tú qué, tú, qué quieres sacar del podcast? ¿Vale? ¿Quieres sacar? Eh, no sé, para pagar el hosting del, de, la, de la web que tiene, si ya está, o quieres vivir de ello, o quieres pagar el alquiler, o quieres pagar el seguro del coche, es decir, objetivo, ¿cuánto quiero sacar? Y a partir de ahí pensar, a ver, bueno, considerando que yo quiero, pues no sé, 500 euros al mes, ¿de acuerdo? ¿Qué, qué sería factible eh, considerando la audiencia que yo tengo, el nicho de mercado que yo tengo?, veo más factible conseguir un par de patrocinadores de 250 euros o 10 patrocinadores de 50 euros, ¿vale? O sea, ver, ¿qué, también, ¿qué estarían dispuestos a pagar? Aquí
3: también metemos 50. lo de la publicación, claro. No lo mismo si yo voy a hacer un podcast que si voy a hacer 30 al mes. pues, 30 exacto, a la, vez, pues la publicidad exacto. será dicha 30 veces. Y si tengo
2: 100 suscriptores, pues serán 100 por 30, no será solo claro, 100 si al tú, mes. Si tú le dices a la persona, no, 50 euros al mes, igual dice, hostia. Pero si le dices, bueno, va, mira, Uh, dos euros por programa. Cada vez que y haces un programa diario, pues al final son esos 50 euros, ¿no? Pero si le dices, bueno, dos euros por programa, en cada programa pondré, hablaré de ti uh, durante 30 segundos y van a ser dos euros bueno, la, lo ven más asequible en ese sentido. De decir, hombre, mira, va a estar hablando de mí cada día, ese mercado, bueno, esos oyentes que tiene que, que son mi, mi perfil de comprador y por dos euros, eso que dices, bueno, esto tiene que salir bien, seguro que va, va a funcionar, ¿no? Eh, por eso, muy importante si tu podcast es diario o es semanal o es mensual o es, bueno, cada cuando me inspiro, ¿no? Uh, por lo tanto, primer punto, objetivo, marcarte un objetivo de cuánto quieres ganar. Segundo punto, ver qué precio puedes pedir para saber cuán, qué número de patrocinadores necesitas. Si con uno, con dos, con diez, ¿vale? Y después buscar esos, cuando ya tengas ese número de patrocinadores, ¿vale? necesito cinco patrocinadores de 50 euros, por decir algo, ¿no? Vale, ahora siéntate y esto es realmente el ejercicio que tenemos que hacer de pensar, porque la gente no piensa, no piensa, no pensamos. En nuestro trabajo tampoco pensamos mucho. Somos de apagar fuegos, de, de sí que pensamos, pero cómo solventarlo del día a día. Pero las cosas importantes no, no las hacemos, no nos sentamos a pensar. ¿Sabes sabes dónde piensa la gente? La gente piensa en la ducha y en el coche. En el baño. Exacto, y en el baño. Un poco profesional, ¿verdad? Porque cuando preguntas, bueno, en la ducha, sí, cuando voy al trabajo, bueno, cuando estoy en el baño... Claro, eso es cuando pensamos. Nadie dice, no, no, es que yo cada día me siento en una mesa y estoy diez minutos o media hora, diez minutos, aunque sean diez minutos, en, con un papel y un lápiz y voy apuntando y voy solo para pensar. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Sentarnos y pensar y decir, ¿a quién me dirijo? Vale, es un colectivo, ¿verdad? Porque tú tienes tu audiencia. Tú tienes tu audiencia de, de diez, de cien o de mil, ¿vale? Por lo tanto, hay una audiencia. Existe gente interesada en eso. Bueno, pues existe gente interesada en eso... Qué anunciantes quieren llegar a esos, ¿de acuerdo? Para, para ir ya yes, acabando uh, uh, el tema, ¿no? Sería eso. Primero, objetivo. Segundo, número de patrocinadores en función del precio que quieras cobrarles. Y tercero, ese listado. Y simplemente después dirigirte a ellos, pero no te dirijas a la super mega corporación, ¿vale? Dirígete única y exclusivamente a aquella gente que, aunque sea lo decíamos muebles Paco ves y háblales de tu podcast háblales de tu audiencia y háblales del de mercado nicho al que te estás dirigiendo y simplemente haces la prueba y si esa persona si está bien hecho en el sentido de que eh, te, has, te has sentado a pensar exactamente qué tipo de audiencia y qué tipo de anunciantes, funcionará eso va a funcionar porque por sentido común en el momento en el cual a una gente interesada en un tema les hablas de algo que les puede ofrecer valor eso funcionará ¿De acuerdo? Y otra, otra opción, si no te gusta el tema de los patrocinios, pues es simplemente vender tu servicio, ¿de acuerdo? En el caso que tú seas un profesional activo de ese tema. Esas son las dos fuentes principales las que yo aconsejo. A partir de que hay más posibilidades, como el tema que decíamos medio de enchufes y temas de, de um, reseñas, etcétera, pero sí. eso ya es otro mundillo, un día podríamos hablar sí. de ello, Muchos pero poder... yo ya... Vamos, me mantendría aparte. Uh -huh. Muchos lo
3: que hacen también es bueno, pedir a la audiencia con donaciones. No paran de repetir: tengo un botón PayPal, tengo un botón PayPal, tengo un botón PayPal. Un botón Paypal Correcto. Paypal". Sí, sí, eso si, suele pasar, si pero también cinc... son muy escasas. Sí, muy si escasas. tienes 5.000, pues yo sé que todo den en 100, pues Bueno, mínimo, bueno imagínate. ¿no? Mínimo 100 sí, pues... llevados que al menos ganará un euro.
2: <risas> Exacto, no, no. Yo, como mucho a la audiencia, les pido, les pido mis valoraciones en iTunes, que siempre se lo pido y, y vamos, con eso ya me doy más que, sí, más porque
3: que ah. lo de Paypal, la verdad es que todo el mundo tenemos nuestro Paypal y todo el mundo lo sabe, pero el que lo dice, a mí como me, me suena pesado, y yo, uh -huh. yo he donado en estos podcasts, no porque me gusta mucho, pero eso cada día diciendo, cada día dices, claro. mí, que se me hace pesado que me estés pidiendo sí. todo el rato ¿no?
2: sí, 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 claro, es que tienes que tener en cuenta que tu audiencia es muy fiel y repite y viene y te escucha cada día, con lo que tienes que pensar ¿Cómo hacerlo para no cansar? Vale, para intentar captar a los que a los que no lo han escuchado, pero a los que lo escuchan cada día tampoco cansarles. No ser un cansino. Uh -huh. Claro, ahí un poco imaginación al poder. ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias. Supongo que a la gente se habrá ha quedado un poco más clara. Si no recomiendo, pero vamos, desde ya ir a Marketing Online, la página era boluda.com.
2: Sí, boluda.com barra podcast... Uh, o bien marketingonline.fm, que es el enlace directo a iTunes.
3: Y como sois muy metapodcasteros los que estos, pues vais <risa> al número 100, empezáis por ahí
2: y así
3: os engancha, seguís. Pero bueno, la verdad es que luego he escuchado otros, y que sí, de AdSense y cosas, y está, está interesante el marketing, nunca me había metido yo a escuchar nada.
2: Sí, bueno, sobre todo lo que hago es escuchar, a, bueno, los temas que me propone la audiencia. Siempre pregunto claro. cualquier tema que os interese y, y eso es lo que pasa. Y a veces toco un tema así un poco por la tangente y ese mismo día recibo 10 o 15 mails. No, no, eso que decías es habla más de ello porque me interesa mucho. Me ha pasado hoy precisamente con un tema de, de EdgeRank, de, de, de Facebook. Y todo el mundo me está preguntando y mañana el podcast voy a hacerlo únicamente de EdgeRank porque, porque ha encantado el tema, ¿no? pues eso también escuchar siempre la audiencia
3: uh -huh. ¿eso que son los anuncios de Facebook?
2: Eh, no EdgeRank es la nota que te pone eh, Facebook cuando tú haces una actualización de estado ¿de acuerdo? para que lo vea el máximo de gente posible eh, no sé si te ha pasado que a veces escribes algo en tu página de Facebook y dices, ¿lo ha visto? De tus 5.000 seguidores lo han visto 34. Y piensas, joder, macho, pues eh, qué mierda. ¿Y los otros eh, 4.000 y pico qué ha pasado? Bueno, pues eso es porque tienes un edge rank bajo. ¿De acuerdo? Eh, y, y hay una teoría detrás que precisamente mañana, el 105 sí, creo que es. El mañana, capítulo,
3: mañana escucharlo. Eh, sí,
2: sí, es muy interesante. Es cómo hacer que una actualización de estado llegue al máximo de personas posibles, o de seguidores, o de amigos.
3: Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, Joan. Y, y nos vemos. Espero verte en la JPOT que te comentó antes. Sí, sí, Porque... por supuesto. Cuenta si, conmigo. Si, si, alguien, eh. si alguien quiere contratar sus servicios, esto como el equipo A, si alguien quiere contratar sus servicios,
2: <risa> <risa> aparece disfrazado de cocodrilo. Exacto, como Nicolás Mío.
3: Bueno, Hasta que no hemos
2: vivido los 80,
3: ¿Sí? Pues muchas gracias y ala. Ahora ya descansar y nos vemos. Y suerte con el con el proyecto y con todos los los monetizadores, que te parezcan
2: Estupendo, muchas gracias por invitarme y espero que te pases tú también algún día por el mío
3: Bueno, de marketing no sé mucho, pero bueno Será
2: interesante, cuenta que será interesante igualmente ver tu, tu opinión
3: ah, Muy bien, pues muchas gracias y a la audiencia también ya sabéis, si queréis pues boluda.com Twitter, Twitter ¿cuál era? Boluda. Joan
2: Boluda Ahora Twitter, a arroba Joan Boluda
3: Muy bien y ya está, y nos vemos en el siguiente una que ya será post, jota, todo, que ya sabéis que estoy muy estresado yo organizando cosas, así que nos vemos, hasta luego
2: Estupendo, me ha pasado volando. Sí, prácticamente verdad, no sí. hemos tenido tiempo de, de hablar de ni de, 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 de la mitad de lo que tenía apuntado porque claro como eh, empezamos a hablar a hablar pues pero, sí, lo, eh, mal, no lo típico lo hagas, ser, necesitaríamos un podcast diario
3: al ser el directo pero si quieres bueno que si quieres quedamos otro día lo hacemos ya en versión podcast que no hay prisa
2: sí no o si acaso si si crees que a, si a, a partir de aquí hay algunas preguntas de de los ah. oyentes o algún tema que detectas no sé exactamente Uh, ¿cómo tienes el feedback de tu audiencia? Si uh -huh. es a través de, más de comentarios en la web o de... Sí. Uh, si es a través de, de formularios de Twitter, o si te envían un correo cómo va, bien. pero si hay interés en algo, uh -huh. ningún problema. Yo me acerco y dices, mira, nos han preguntado sobre esto o sobre lo otro, sobre tu opinión de esto, ningún problema. Vengo un día y respondo preguntas o, o te planteo, ¿sabes qué pasa? Es como lo del marketing online. Hay tan cosas de las que hablar, claro. que Entiendo. hoy que hemos hecho una pincelada, sí. una pincelada de lo, que, de lo que puede ser, ¿no? Hablar un poco por encima de, de todo. Y uh -huh. bueno, pues esto es lo que hay. Yo yo aconsejo, sobre todo, y aconsejo estos dos porque son las más fáciles, ¿vale? A monetizar a través de, de ofrecer tus servicios y monetizar a través de un patrocinador. Eso es lo más cómodo. Uh -huh. Hay muchos más caminos, ¿no? Lo que decíamos, pero como el tema de las reseñas y tal, pero... Uff, es, es, es bastante pasadito estar ahí con, con el tema de las reseñas y los afiliados y después sí. uh, a saber uh, si realmente después lo cobras eso y el porcentaje de ventas que has hecho llevarlo controlado pff, implica tanto trabajo, en cambio un patrocinador la gente le da como reparo porque tienen que hacer un poco de comerciales ¿vale? tienen que ir y preguntar y sí, ir a la claro, tienda, escucha tal y eso, y eso lo, frena por,
3: y supongo que darte de alta también de algo ¿no? autónomos de algo
2: bueno, depende, porque depende del tipo de, de acuerdo. Sí, bueno, yo como tengo mi empresa, ya no, claro, ya yo, ni pues. me planteo eso, ¿no? Pero cuando son cantidades tan pequeñas, incluso puedes hacer. Te, si vas a, si vas a, a, a Paco muebles Paco, te pasas los viernes, te da los 50 euros y ya está, ¿sabes? pero si, claro, si realmente estamos hablando de más dinero y de algo más serio y tal, entonces sí te tienes que dar de alta o a través de algún tipo de, de contrato por obra o servicio o, o algo así. Da un poco más de palo, pero oh, es que después es mucho más cómodo. Simplemente tienes que, que anunciar tu patrocinador, cobras a antes o después, dependiendo de cómo lo montes, y, y ya está. En cambio lo otro, bueno, teóricamente si te pagan, sea como sea, te tienes que dar de alta. O sea, que teóricamente, claro. si vas a través claro, de reseñas o a través de otro sitio, eso lo tienes que declarar igual. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, hay sistemas, hay otros sistemas. Yo, por ejemplo, escribo tengo algunos libros publicados y los royalties, eso no va por otro sistema, el tema de los royalties de los libros. Uh, y no hace falta que te des de alta como autónomo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que decíamos, una cosa lleva a la otra. Si realmente tu objetivo es pagar el hosting y con 50 euros irte a tomar unas birras y ya está, pues eso lo podéis conseguir, vamos, 50 euros por un podcast, 50 euros al mes por decir algo, te lo sacas con los ojos cerrados. O sea, vamos, es, es, es ninguna duda. Pero si quieres hacer 500 euros por decir algo, o quieres pagar el alquiler con el podcast, ahí va a pedir implicación. Pero como podría pasar con un trabajo, Claro, bueno, lo mismo, es bueno, escucha, claro, y si, oh, yo tengo un sueldo a final de mes, pero si me, me aburro de trabajar en mi empresa, ¿qué va a pasar? Bueno, claro, sí, entonces te van a echar, ¿no? Pues lo mismo, uh, si tú quieres vivir de tu podcast, tienes que implicarte mucho sí, más. Si tú quieres lo que caiga, caiga, sí, sí.
3: entonces
2: es mucho más, es como lo de Paypal, ¿no? Coloco el Paypal y muy poco se saca de eso, incluso en el mundo de los desarrolladores de, de software y tal, algunos eh, temas de software abierto, WordPress y tal, que tienen ahí el plugin de bueno, el botón de donaciones y bueno, es, la gente no muy, no. es muy difícil. No, es muy difícil, es muy difícil. Es casi más difícil que hacer un, una valoración en iTunes. Por el amor de Dios, como lo complican esta gente. <risa>
4: pues o sea gente... que
2: desde el podcast. O sea, tú estás escuchando... Lo fácil que sería, ¿verdad? Tú estás escuchando un podcast,
4: Liedad, ¿vale?
2: Liedad. Dices, vale, pues lo tengo abierto, vale, podcast. Sí, eh, y ¿no? lo veo aquí. Lo estoy hablando y dice, ¡ay, a ver si una valoración de cinco estrellas! Pues no se puede desde lo que estás viendo. O sea, en iTunes al menos, ¿no? Dices, bueno, lo normal sería, aquí tengo mi podcast, vale, aquí está, pum. Pues no, tengo Amplite, tengo List y no tengo Reviews. Tengo que ir... A, a buscar el podcast en el buscador sí. de iTunes, ¿vale? Uh -huh. Que dices, joder, pues que además, si vas a, a Feature, o sea, Destacados, no sé si es a Destacados o a Tope, si voy a Destacados, yo hablo, yo qué sé, el Club Vintage, que son muy majos, por cierto, no hablan de videojuegos, ¿vale? Y voy a, no, voy a, a Top, Top, voy a Top Charts, el primero, el, el Milenio 3 del, del de sí, uh, el, Iker Jiménez, Iker. ¿no? Simple vale, entro dentro, dice, hostia, mal el primero, entro y solo tengo la opción subscribe ya está no puedo hacer, no puedo ver reviews Eso
3: de que la aplicación de, de, de Apple
2: sí mm. es un asco, es un asco o sea, para, para valorar tienes no, para que ir a buscar rir. en el buscador de podcast yeah, ahí entonces buscar, marketing online entonces ves el podcast, entras dentro y ahí hay lo sí, no de, de, las la de la valoración no Tienes que ser con, con el ordenador, con el ordenador. Mm -hmm. claro, exacto o sea muy peñazo, pero bueno, aún así pues, hostia, estoy súper contento porque la gente me, 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 me va valorando y tal, y, y iTunes lo tiene en cuenta para su, para su tal, y ahora esta semana me he empezado en iBox e porque el otro día estuve haciendo una colaboración en una radio y, y hablé, salió el tema del podcast uh -huh. y de ahí que la gente, los oyentes pidieron sí, más información y algunos que iban con Android lo que decíamos me dijeron, ay, ah, lo de Evox, e Entonces me contactó el de Evox. ¿Cómo se llama este? Juan Ignacio. A ver, creo que sí, A ver, sí, como, sí me seguramente, vamos. Sí. Y, y yo, yo quedé como sorprendido. Y justamente. Sí, Juan Ignacio, exacto. Sí. Uh, y me ha contactado el de Evox y he pensado, oh, tío, ¿cómo se lo ocurra, no? El tío? Pues sí, porque no, es como que sí, ¿eh? <risa> sí, no ah, tal. Y entonces, eso. sí, haz aquí, suscribe. Y bueno, fui, me, me di de alta y tal. Y, y había un problema con los feeds, no sé exactamente cuál, y dice, bueno, no, pues espera, vamos a modificar no sé qué de nuestro software y tal, para poder leer tus feeds y tal, y yo pensé, uy, macho, pero qué curradas si yo tampoco es que sea yo aquí nadie del otro sí, mundo, y, pero vamos muy contento, debe, debe vivir de eso, porque, porque sí, sí, claro. la dedicación Sí, hace tiempo tiene? y él ah, lo que eh,
3: siempre eh. nos ha dicho, pero siempre, siempre que su objetivo, y que hace mucho que trabaja es meter ivox ah. e en los coches eso dice que hace muchos años que iba detrás de ello.
2: Sí, pues, pues a Apple se le ha adelantado. <risa> sí, de se le han adelantado. <risa> y le ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿eh? Mm. A Apple conseguir eso, pero vamos, bueno, sí. a ver qué pasa. Sí. Pero... O sea, pactar con, las, uh, con los fabricantes de coche, bueno, lo veo complejo. A
3: saber, vete a saber lo que hacía. A lo mejor está inventando un aparatejo para meterlo en la radio. Lo veo más español, eso sí. sí. Lo veo más...
2: No, no, yo me voy a montar unos casetes y lo voy a conectar aquí. Como... Sí, Le metes el sí, casete como... al móvil. Sí, sí, como un cassette que vi, un invento que era sí, que sí. Era igual a un cassette te lo colocabas y después podías enchufar el MB3. Bueno, sí, más sí, más lo, he visto, lo he visto, lo he visto. Yo, yo bueno, te he tenido
3: de las sí. otras mierdas que se metes en el mechero, sintonizas un FM y se ya, metes al móvil bueno. y solo suena en el parking de la maquinista. Porque una vez que sales fuera, todas las claro. FM te lo comen.
2: <risa> ¡Qué bueno! O así el repetidor este de señal que va por la usando la corriente, la línea de corriente. ¡Madre mía! ¿Qué inventos? Eso sí que es invento a la española, totalmente. ¡Ja, sí, sí. <risa> Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, es, bueno, será pues un sea... placer venir el, el 25, voy a conocer el mundillo y tal, supongo que la web ya explica cómo apuntarme y todo eso. Sí, cosas, hay una ¿no?
3: preinscripción que, bueno, es, es gratis y no, hace, o sea, no haría falta, simplemente es para tener ya preparado el lanyard ¿vale? y así nos evitamos bolis.
2: <risa> ah, guay, guay. Ah, y pues es sí, esto. sí, estará, estará chulo. Vendré para, precisamente ahora, que es este mes y mm. que estoy en... Eh, con el podcast tan contento y tal, pues mira, y ya que me lo, me lo comentas, pues vendré sí. y conoceré un poco el, a, a toda la gente del mundillo. El,
3: el podcast este de historia, se quejaba que tiene muchas descargas, pero sí. nada, pues ese tiene un directo con otro, con otro de historia. Ah, porque sí. se ve que el, el nicho el nicho de los podcasts sí. de historia Ajá. tiene una audiencia que te mueres, me han dicho.
2: Pues ahí porque tienen hay, hay historiadores de, y profesores. libros.
3: Pero bueno, ellos o sea, tienen ahí su círculo super cerrado uh -huh. pero de miles de personas que, que están pero, ansiosos pero por la ¿realmente? historia
2: ¿Hay gente escuchando <risa> podcast bueno ¿verdad? ¿por qué no? Pero me refiero si me hace Sí, sí, me lo dijo, me, lo se dijo me hace chico. raro, igual a ver, los libros de historia son bastante tocho. Eh. Igual escuchándolo pues se eh. te, te hace bueno, más pasable si, y de si ahí que es un, el éxito.
3: Hay un sonnecrase de hace poco de verano que se llama El estado uh -huh. de la podcastfera. Que uh -huh. pregunté a gente que me enviara un audio de 10 minutos y los puse todos juntos editados. Pues hay uno de ellos que se llama Zafarranche Podcast, y habla de este tema. Él dice que se está separando de la podcastfera donde se mueve la Sonegracia, por así decirlo, uh -huh. y se está metiendo en la podcastfera de los podcasts de historia. Y lo explica pues ahí. Dice que hay un nicho que ha descubierto y que, está todo el mundo, que además todo el mundo se apoya, todo el mundo se ayuda, todo el mundo da contenido. Bueno. Y yo decía, hostia, tú no lo sabías yo. Es que los de historia son tan... Porque en cambio, los de ciencia sí que es... Están como abandonados de las madres, Dios.
2: Sí, ¿no? Pero Hostia, es los, los de historia... Sí, 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 descubres un nicho ahí y que, uh -huh. que vamos, que un día... Esto pasa, ¿eh? A veces hablas de un tema y de repente tienes una, una, una avalancha de, 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 de correos y de contactos, como lo que pasaba del late Run. Hay un tema en concreto que te das cuenta que ese hay un interés brutal sobre eso. Pero vamos, yo, bueno, escucharé alguno de esos podcasts de historia. No sé, a ver si me sorprende. Y, pero vamos, bueno, será curioso. Ahí, supongo que si busco un podcast de historia... Sí, pues bueno, me se preparan. llama
3: Histocast, es el que parece que lo está petando mucho.
2: Bueno, pues ya lo... Vamos, a ver si me engancho y vengo el sí, día ¿verdad? 25 y te digo... Ay, super, ¡Bueno! ¡Super
3: fan! Esto, claro.
2: Sí, a ver, claro, quizás porque... Claro, es que realmente... Yo lo bueno, yo no,
3: no he escuchado mucho, creo que he escuchado 10 minutos. Y no me atrajo así a primera. Dije, bueno, tampoco lo vi tan enganchado. Ah, igual, es, 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 que ve, es debate, lo que decimos. Se ve que es un debate y por lo que dicen, pues se ve que saben mucho. O sea, lo que decimos de que ellos ya saben de historia y entonces de claro Athens... es, que
2: es, es lo que decíamos, el que lo habrá buscado va a ser porque lo estaba buscando lo ha encontrado, lo valora mucho porque realmente es lo que estaba buscando mm. y, y nosotros no somos su, su segmento pero de ahí a que haya tanta gente interesada y sí, tantos sí. miles de descargas sí. no deja de sorprender, ¿no? pero seguramente esto puede pasar con otros temas y otros tópicos, igual ahora no nos lo planteamos pero hay algún tema que si empezamos un podcast hablando de eso, resulta que lo, lo petamos porque la, hay un gran mercado detrás eh, interesado en escuchar un podcast sobre eso. Esto hasta que no lo probemos, ¿verdad?
3: Hay que dar la tecla.
2: Es sí, es bueno, sí. Pues... Tocar todas las teclas para ver cuál suena. Ver. En fin. Bueno, no, pues, pues gracias. nada. Gracias, te dejo de descansar. Y... Vale, sí. sí, ha sido un placer y ya, ya lo vamos viendo. Te voy... Ahora ya me he suscrito al tuyo y, <risa> y, y voy a ir viendo un poco todos tus inventos que vas probando, historias varias. O sea, aquí nos vemos el 25, cualquier cosa me mandas un bueno, mail, si un hay volvete. alguna pregunta para contestar o lo que haga falta yo me vengo un día para el podcast y contesto lo que haga falta, ningún problema Muy bien. ¿Mm?
3: pues nos vemos sí. Venga, nuevo? muchas
0: gracias <risa> y Adiós. buenas noches
3: Adiós.